0: Bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Daniel y junto con mi amigo Cayo conformamos el equipo de Santo en Casa. Queremos empezar este podcast haciendo, haciendo mención de que todos tenemos una misión y esa misión es la de ser santo. Es bastante profundo, o sea, bueno, bastante suena simple, parece profundo, pero en verdad es, es, es algo no, no muy difícil, solo que si se quiere luchar de verdad se puede lograr. Así que vamos a hablar un poco de qué es la santidad, por qué, por qué decimos que, que se puede lograr la santidad. Este, así que yo quería empezar primero explicando, dando unos datos que, que no tienen mucho que ver con, con el tema concreto de la santidad, pero, pero que pueden ayudar a sentirnos, sentirnos privilegiados. Es que en el mundo hay aproximadamente 7.500 millones de personas. De esas 7.500 millones de personas, 1.300 millones están bautizados. Es decir, 17-18% de la población. De esos 1.300 millones, solamente un 12% va a misa los domingos. Es decir, más o menos 157 millones de personas. De esos 100, 157 millones de personas que van a misa los domingos, solamente el 23% va a misa más de una vez por semana, es decir, domingo y jueves, por ejemplo, o domingo y miércoles, o domingo y martes. Entonces, con todos estos números, en conclusión, de cada 7500 personas, de cada 7500 personas, solamente 5 van a misa do dos veces por semana, por lo menos. Entonces, ¿qué pasa? De esas 5 personas, de esas 5 personas, de, imagínate, Vos imagínate una sala en la que mil 7.500 personas. Y entonces imagínate que todas esas 7.500 personas, nada más 5 van a misa. Y la cosa no, no termina ahí. De esas 5 personas que van a misa, dos veces por semana, imagínate cuántas proponen en su vida que su objetivo y su meta es ser santo. O sea, a mí eso como que me mueve, de verdad, es una de las cosas que yo pienso todos los días, o sea, salir a la calle, bueno, ahorita no. Mira por la ventana las personas que están caminando en la calle. Imagínate cuántas de las personas que están en la calle ponen como idea de en su vida ser santo. O sea, ya si nosotros querer ser santo ya es una victoria. Sí, o sea, ya casi que estamos por encima, por encima de la media, por encima de la gente. Nos deberíamos sentir privilegiados, en verdad, porque sabemos muchas cosas y nos sentimos muy queridos de una, y queridos de una forma que no todo el mundo se siente querido, porque sí, Dios los ama a todos pero, pero una cosa es que Dios te ama y otra cosa es que tú sientas el amor de Dios, Dios los ama a todos pero hay personas que no sienten su amor porque deciden no sentir su amor hay que sentirnos privilegiados o sea de 7500 personas solo 5 van a misa más de una vez y capaz nosotros somos uno de esos 5 tenemos una misión tenemos una misión muy grande, que la gente se sienta igual de queridos que nos
1: sentimos nosotros. Sí, y, eh, concuerdo contigo en todos en todo los aspectos. Y se, aquí se puede tocar un tema de que somos, por así decirlo, como todos los el elegidos por Dios. Somos los bautizados, ¿no? Todos los que nos llamamos cristianos, todos los que nos llamamos católicos. Este, y es que el mismo Jesús, en, quiero citar un punto del Evangelio, este, cuando dice, sed perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Esto es un llamado para todos, para todos los cristianos. Ya que somos los elegidos para, ir, para tener ese fin, esa misión de la santidad, que es, se define claramente en este ejemplo, de sed perfecto como mi Padre Celestial es perfecto. Tenemos una obligación de santificarnos. Es lo que el, el, el Señor nos pide. Y no es que tener, eh, ser santo es tener un título entregado por el obispo, por el papa, que diga cristiano, cristiano perfecto para ti. No, claro. santificarse es luchar día a día por el amor. Que la santidad es rectificar en tu labor de cada día. Es como un comenzar y un recomenzar. Como decía un punto de camino al 405, que un, un cristiano no fracasa cuando uno cae, o no simplemente adquiere experiencia. Porque no hay que preocuparse por lo que ya uno hizo, sino lo que uno puede hacer. ¿No? Claro. Eh, y sobre lo que tú dijiste, de que el Señor nos pide, o el punto más importante es luchar, ¿no? Eh, querer ser, ser santo. Y es que eso mismo, el Señor no nos pide, no nos... No nos pide que queramos ser santos, no es que si ya lo somos. Este, es un camino difícil, lleno de, de sacrificio, pero es que te da paz y sentido de vida.
0: Claro, sí, totalmente, en verdad. Sí, lo que tú dijiste de, de, de que hay que rectificar, de comenzar y recomenzar, yo creo que en verdad es, es clave, es muy clave, en verdad. Yo, yo, yo leí un libro de, de un autor español que ponía un ejemplo que utilizaba ciudades de España que yo no conozco. Así que voy a usar otro ejemplo. Si nosotros estamos en México y queremos ir a Estados Unidos y salimos con dirección argentina, no vamos a llegar nunca a Estados Unidos, a menos que demos media vuelta y rectifiquemos. ¿Y cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida? Bueno, si yo quiero ser santo, si yo quiero ser santo, pero no estoy yendo a misa los domingos, por ahí puedes empezar. Por ahí puedes empezar. Si tú te propones ser santo, como mi Padre Celestial es santo, que, como en el Evangelio que citaste, ser perfecto como mi Padre es perfecto, si yo quiero alcanzar eso, está bueno ir a misa los domingos, ¿no? Y si no vas a misa, eso es una buena forma de, de rectificar. Este mismo cura en el, en el libro A Dios le importa se llama, decía que ya te, ya te digo yo que vamos a tener que rectificar muchas veces punto suspensivo, durante el día. O sea, tipo, lo escribe un cura y no lo escribe, no lo escribe por, porque sí. Lo escribe porque le pasa, porque tiene experiencia, experiencia de gente que le cuenta y que recomienza muchas veces durante el día y experiencia propia. O sea, un, un cura, un sacerdote. Y ese es el tema con la santidad, que no es para los curas. O sea, sí, es para los curas, pero no solo para los curas, ni para los religiosos. Hace 100 años, hace 100 años, en la iglesia no se planteaba santidad para personas que no fueran curas, o, o religiosos, era, era algo de las monjas, y ya, básicamente, era algo de las monjas, y del Papa, y de los cardenales. Pero, pero ha pasado el tiempo, y, y un santo que tuvo mucho que ver en esto fue San José María, que él, que él decía que, que santos podemos ser todos, y que no le importaba que tú fueras, no sé, o sea, tanto el, no le importaba que tú fueras el CEO de Apple, no le importaba que tú fueras Steve Jobs, no le importaba no le importaba que tú fundaras Facebook. Capaz una persona que barre enfrente de tu casa se santifica más que, que el CEO de Facebook. Y ese tipo cambió el mundo, básicamente. Literalmente cambió el mundo. ¿Qué hizo? ¿Cuál es la diferencia entre la persona que cambió el mundo y la persona que, que se santifica a través, del que, a través de, barrer, de barrer la casa, por ejemplo? O de ser un chofer de autobús, o de los trabajos más simples que te puedas imaginar. Esa persona lo hace con amor de Dios. Lo, se sabe hijo de Dios, tiene amor de Dios y hace el trabajo como el que se sabe hijo de Dios. Y eso te acerca mucho más a la santidad que cambiar el mundo. Por eso digo que es algo
1: que al momento que
0: tú lo entiendes
1: está mucho más cerca que lo que te imaginas. Sí, y sobre el tema de, de que cuesta, cuesta, que hay que rectificar todos los días, este, pero yo pienso que ahí es donde está la magia, ¿no? Eh, por ejemplo, voy a, voy a poner un ejemplo. En un partido de fútbol, cuando tu equipo luchó, pero luchó hasta el final para ganar ese partido de fútbol porque era contra el, el rival más este, que va de primero en la liga y tú, ibas, y tú vas de segundo. claro sí. sea, Cuando tú luchas ese partido... Y lo ganas, va a valer, pero es que muchísimo más que un partido que, que ganaste 5-0, ¿no? Porque lo luchaste. Sí. Y más cuando, imagínate que tú metes el gol, que dio la victoria, tú eres el protagonista. Sí. Ey, y ganas ese partido para tu afición, que sería Dios en este caso. Alegrar a Dios. Y aparte la satisfacción de que tú también vas a estar feliz de que hiciste todo lo posible y luchaste hasta el final para, para conseguir eso. Y aquí es donde veo que te trae la felicidad, ¿no? Luchar. Felicidad en la tierra. Y también esto, esto te lleva a ser totalmente dichoso en, en el cielo, en la vida eh, sobrenatural. Porque les voy a contar algo que le doy gracias a Dios por, por, por en un sentido, ser así. Eh, porque yo conozco gente que dice, no, es que a mí me da pena que dirán de mí, porque si voy a misa los, los domingos, voy a misa entre semanas, rezo el Rosario casi todos los días, por lo menos tres misterios. Me da pena de que piensen este tipo o, o esta tipa este, es un cura. O sea, se va para sí, cura. mira ya llegó el cura. Y yo, en verdad, le doy muchas gracias a Dios por, por en verdad, ser muy... Que digan lo que digan, pues yo estoy haciendo lo que, lo que tengo que hacer. O sea, no me, no me importa mucho lo que me digan aquí en la tierra, porque total, yo voy a, es, este, a ir al cielo, yo no me voy a quedar aquí siempre, pero en el cielo sí. Y aquí es donde se puede tocar el tema donde tú dices, ¿no? De, de la santificación en todo. Ese, ese afán de santidad, esa misión que, tenemos, que podemos cumplir en todos los aspectos de nuestra vida, desde eh, ser profesor. Hasta ser astronauta o ser el que limpia el, el colegio a X, eh, a ser el presidente de un país. Lo importante es santificar ese trabajo, ofrecérselo a Dios para tener esa misión, esa meta, que es llegar a la santidad, que es, para, es, es donde todos estamos llamados, ¿no? Y aquí puedo poner un ejemplo de, de que ese, esa santificación en el trabajo es que se, se puede llegar por, por, por muchos lados. Imagínense que estás, eh, no sé, en España. Un ejemplo muy parecido al que, tú, al que tú pusiste hace rato. Estás en España. Y tienes que ir a... Estás en Madrid, vas a París. Puedes ir a París en avión en carro, en tren, en, no sé, en barco, eh, claro, tienes carro carro, no, pero en, estoy diciendo transportes y ya. Eh, en lo que sea, helicóptero, si quieres, todos esos transportes, esos medios de transporte, van a ser nuestra vocación, van a ser eso, ese camino, ese, eso que utilizamos para llegar a París, que sería nuestro destino, que sería el cielo, ¿no? Santificar eh, todo, todo, todo lo que Dios nos brinda para, para completar esa misión. Sí,
0: en verdad, este, en el momento en el que alguna persona pone como, como destino, alcanzar a Dios, se da cuenta que, que también es el destino y es el camino, ¿no? Eh, eh, es complicado, pero, pero se entiende, se entiende. Este, yo quería, llevamos más o menos unos 10 minutos hablando de, de la santidad, y no hemos dado como un concepto claro de santidad, y es que eso es lo bonito que tiene, que no hay como, o sea, si hay conceptos erróneos, obviamente, pero no hay como un concepto correcto, así, o sea, en el Evangelio se habla muchas veces de ser santo, y muchos, muchas personas que al día de hoy son santos de altares han dado distintos conceptos de, de santidad, unos dicen que es amar a Cristo con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente, parecerse a Cristo, este, el concepto que a mí más me gusta, de verdad, que desde que lo leí, o sea, yo siento que, que me marcó y me cambió la vida, el concepto que más me gusta es el de soñar con los sueños de Dios. Y por ahí nadie ha escuchado ese concepto, por ahí a nadie le sueña, le, le suena, le suena, de, ¿qué, ¿qué es esto de soñar con los sueños de Dios? Que es que Dios también tiene sueños, Dios es una persona, <ríe> tú eres una persona, yo soy una persona, Dios es una persona, también sueña. Así como, no sé, mi primo tiene, un, tiene el sueño de algún día ser futbolista profesional, otro tiene el sueño de, de fundar una empresa, no sé, multimillonaria, otro tiene el sueño de ser cura, por ahí su sueño es ser sacerdote, otro tiene el sueño de destruir la iglesia católica, por ahí puede ser. En el fondo, nuestros sueños dicen mucho de nosotros. san María también decía que, que nuestro, un hombre vale lo que, lo que vale su corazón, yo digo que una persona es lo que sueña. O sea, si tú sueñas con ayudar a los demás, eso te hace una buena persona. Si tú sueñas en amar al mundo apasionadamente, tú eres una persona que se está ganando el cielo. Y si tú sueñas por los, con los sueños de Dios y tú pones en tu vida como meta soñar con los sueños de Dios y cumplir los sueños de Dios, que es cumplir lo que Dios te pide, yo te aseguro, te aseguro que vas a alcanzar la santidad. Y a veces los sueños de Dios no son, no es fundar una, una prelatura personal. A veces los sueños de Dios no es montar, no es irte a un país en el que no existe la iglesia católica y convertirlos a todos en católicos. A veces los sueños de Dios simplemente es cuando vayas a tu trabajo con tres y cuatro personas sonreírles. A veces los sueños de Dios es levantarte en la mañana y estudiar 30 minutos. A veces es el sueño de Dios. Y si tú cumples el sueño de Dios, tú vas a ser santo. qué fácil. No, hacerse santo por estudiar 30 minutos. Hay veces que eso es lo que Dios pide. Así que hay que,
1: hay que soñar. Hay que soñar y hay que soñar con los sueños de Dios. Sí, y para terminar eh, mi punto, yo daría uno, unos consejos, pero súper importantes, que no lo hemos mencionado, ¿no? Que a veces los sueños de Dios, como tú dices, es que obviamente el sueño de Dios para todos nosotros es ser santo, las maneras cambian eh, dependiendo de cada, cada alma, pero la meta es la misma para todos, ser santo. Pero algo muy, muy importante es conocer a Dios, ¿no? Porque no te puedes plantear, Uy, plantear, razón. plantear, mira, yo quiero ser santo, pero es que yo nunca he hecho un rato de oración. Entonces, bueno, qué bueno que quieras ser santo, ¿no? El primer paso, importantísimo, querer ser santo porque obviamente nadie lo es, uno solamente quiere y después uno lo logra. Pero me refiero a conocer a Dios, porque primero los sueños de Dios a veces pueden dar miedo para todos, para nadie es mentira, que a veces uno está haciendo oración y uno este, dice, no, no, es que eso es mucho. Pero o sea, y a, imagino, a todos les ha pasado eso. Pero es que si tú no conoces a Dios, si tú no tienes ese encuentro personal con Cristo, Tú no puedes decir, mira, sí, yo quiero ser santo. Yo quiero hacer todo lo posible para poder amarte con toda mi fuerza, con toda mi mente, con todo mi corazón. Entonces, un punto muy importante que serían dos, serían dos para poder comenzar con esto, es primero tener la iniciativa de querer. Todo claro. Y segundo, conocer a Cristo. Porque si no tienes ni, ni las ganas de las ganas de, de, de tener esa meta, ni conoces a Cristo, no lo vas a poder lograr, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eso lo debemos haber dicho al principio, pero bueno, lo mejor queda para el final. <risa> sí, para cerrar yo quería decir que, que una de las cosas que comentamos al comienzo fue que Dios no te pide, tienes que ser santo. Dios te pide que quieras ser santo, que le digas que sí. Y la primera santa de todas es la Virgen María. Lo único que dijo, que hizo, Puedo decirle que sí al Señor, bueno, lo único Lo primero que hizo Y, y quizás el, uno de los sí Que todas las personas más han escuchado En todo el mundo, es el sí de María Así que podemos utilizar Como ejemplo a nuestra madre Y bueno, con esto terminamos el primer Episodio de nuestro podcast De verdad, muchas gracias a todos por escuchar Espero que hayan disfrutado Pueden encontrarnos en YouTube En Spotify, en Anchor Pueden buscar nuestro canal de Telegram y sobre todo en nuestra cuenta principal de Instagram, arroba santo en casa. Rezamos por ustedes y espero que poco a poco vayan diciéndoles que sí. Adiós.